0: Vorige Woche haben wir begonnen ein bisschen äh, genauer uns zu fragen, was es äh, eigentlich bedeutet, wenn so jemand wie Gottlob Frege da eine Neubegründung der Logik anstellt. Was das Wort Neubegründung eigentlich äh, bedeuten soll. Ich hoffe, Sie haben äh, verstanden, was da... Was die entscheidende Sache ist, dass er eben so weit wie möglich hinter alle Voraussetzungen zurückgegangen ist, die wir bei Aristoteles äh, gesehen haben. Also eigentlich nur mehr zurückbehalten hat, dass es sich äh, bei dem, woraus dann eine Folgerung bestehen soll, um sprachliche Ausdrücke handelt und insbesondere um Sätze, also um... Äh, Behauptbar, behauptbare Sätze. Und dass aber hinsichtlich dessen, wie so ein Satz ausschaut, der in einer Folgerung eine Rolle spielen kann, sozusagen alle weiteren Unterscheidungen von ihm quasi ausradiert werden, das Aristoteles gegeben hat, und dass nur, und dass sozusagen genau dafür eine völlig neue Begründung gesucht wird, mit dieser Unterscheidung von, äh, von Funktion und Argument, die so allgemein ist, dass sie eben genau noch nicht äh, sozusagen erlaubt, einen Begriff des Satzes zu fassen. Die ist allgemeiner, die deckt auch... Äh, solche Funktionen wie die Addition oder irgendwelche andere äh, Sachen noch mit ab und besteht hauptsächlich darin, dass wir einen sprachlichen Ausdruck in zwei Teile zerlegen, von denen einer konstant und der andere austauschbar gehalten wird. Nicht? Das ist sozusagen das Wesentliche. Und dann entsteht die Frage, welche unter diesen also auf diese Art und Weise an Typen, sozusagen von, gewinnbaren Typen von Funktionen, äh, welche sind die sprachlichen Ausdrücke dann, die man jetzt insbesondere als behauptbares Sätze äh, ansprechen kann. Ne? Und äh, also das ist das Wichtige, es passiert nicht auf einer Vorannahme äh, sozusagen im eigentlichen Sinn grammatischer Art. Statt einer grammatischen, statt einem grammatischen Hintergrund oder einer grammatischen Vorannahme, die uns leitet, ist es bei ihm, wenn überhaupt, eher eine, äh, eine mathematische. Weil er ja mit dieser Theorie zugleich auch noch was anderes zu gern äh, gehofft hat, nämlich den Begriff äh, der Funktion in der zeitgenössischen äh, Mathematik. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, äh, in welcher Weise, äh, das ist dann das ist nicht ein wirkliches Stück Theorie, sondern das ist nur ein Hilfsmittel, um ihnen ein bisschen einen Überblick zu verschaffen gewesen, wie man dann eben verschiedene Arten von Funktionen klassifizieren kann. Na? Diejenigen, die Zahlen als Argumente nehmen und wieder Zahlen als Werte auswerfen, diejenigen, die irgendwelche andere Gegenstände als Argumente nehmen und dann irgendwelche andere Gegenstände als Werte auswerfen, und diesem Typ ist die Funktion die Hauptstadt von, ne, da werfen sie ein Land ein und kriegen als Wert, äh, das Argument werfen sie ein Land ein und als Wert kriegen sie eine, eine Stadt. Und dann gibt es diejenigen, in die man Zahlen als Argumente einwirft und dann kriegt man als Wert aber nicht eine Zahl, sondern eben wie einen Wahrheitswert, das Wahre oder das das war der entscheidende Schritt, eigentlich, den er erzielt, indem er einfach sagt: Wir nehmen unter die in der Arithmetik zulässigen Zeichen, aus denen die sprachlichen Ausdrücke gebildet werden können, neben den Zahlen, den Plus- und den Minuszeichen und so weiter, auch noch das Gleichheitszeichen auf. Das war der entscheidende Schritt. Das, sollten Sie, das ist schon etwas, was Sie sich merken sollten und wissen äh, sollten. Dann. Kann man definieren, unter allen Funktionen nennen wir diejenigen Begriffe, deren Werte Wahrheitswerte sind. Ja? Das ist eine Definition vom Begriff, die ist sozusagen eigentlich mal klipp und klar und das ist ja auch etwas, was in der Philosophiegeschichte nicht so besonders oft vorkommt, dass jemand äh, sich anschaut, zu definieren, was ein Begriff ist. Das bleibt oft äh, eine undefinierte Sache. Wenn wir uns das jetzt noch einmal im Vergleich mit Aristoteles ansehen und nicht aus der Perspektive, wie es an sich funktioniert, äh, dann können wir sagen, im Unterschied zu Aristoteles bleibt von den Annahmen, über so einen syllogistischen Satz, nur die Asymmetrie über, dass immer feststellbar ist, worüber etwas äh, gesagt wird und der andere Teil ist ja, der, der uns zeigt, was darüber gesagt werden soll, aber nicht die Gleichartigkeit. Also die Gleichartigkeit gibt es deswegen nicht, weil eben die Argumentsausdrücke von prinzipiell anderer Natur sind als die Funktionsausdrücke. Was ist der Unterschied? Die Argumentsausdrücke sind solche, die selbstständig etwas bezeichnen, während die Funktionsausdrücke nicht selbstständig etwas bezeichnen. Er hat dafür dieses sehr schöne Wort, das sind ungesättigte sprachliche Ausdrücke. Äh, man kann es auch anders sagen, die Funktionsausdrücke sind nur das, was von der Sprache überbleibt, wenn man von einem kompletten etwas bezeichnenden sprachlichen Ausdruck etwas wegnimmt, was seinerseits auch komplett ist und etwas bezeichnen kann, und das Fett, was sozusagen dann überbleibt, das ist der Funktionsausdruck. Der kann selber nicht unabhängig etwas bezeichnen, sondern ist nur identifizierbar als etwas, was verschiedenen sprachlichen Ausdrücken gemeinsam ist, die man eben erhält, wenn man an der Argumentstelle jetzt andere Argumentsausdrücke einsetzt. Also diese Beispiele wie Otto raucht, na, die sind sehr, sehr simpel, die erklären einem sofort, worum es da geht. Nicht? Man nimmt den Otto weg und dann hat man Rauch. Man raucht bezeichnet nichts. Nicht? Im Unterschied zu dem Substantiv. Rauch ja, bezeichnet Rauch nichts. Man hat eben das Bedürfnis zu fragen, wer? Nicht? Und dann geht man durch. Nicht? Heinz Rüdiger, Otto, Franzi Marie-Louise und so weiter. Nicht? Da kommen die dann alle so. Und jedes Mal, wenn man da eins reingeht, hat man wieder einen sprachlichen Ausdruck, der etwas bezeichnet. Nämlich, was bezeichnet entweder das Wahre oder das Falsche. Je nachdem, ob diese Person jetzt tatsächlich raucht oder nicht raucht. Ne? So, da gibt es noch eine Menge zusätzliche Sachen zu sagen über Freges. Vorstellungen davon, was so ein Begriff ist. Also etwas, worüber ich spreche über gar nichts mehr. Nur eine Sache sage ich in Fußnote. Er hat eine sehr eigentümliche These, sehr scharfe These vertreten. Nämlich die, dass jeder Begriff für jedes Argument definiert sein muss. Das ist eine hochanspruchsvolle und scharfe These, bei der es erfraglich ist, ob man sie aufrechterhalten kann. Das bedeutet, dass für jeden Begriff gilt, dass für jeden beliebigen Gegenstand, der als Argument genommen wird, feststellt, ob es wahr ist oder falsch. Also zum Beispiel, äh, wenn ich die Funktion nehme, also den Begriff, ne, weil Begriffe sind ja Funktionen, Begriffe sind die Funktionen, ja, Werte wahr Wenn Werte sind. Wenn ich den, äh, wenn ich den Begriff nehme, äh, 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 ist ein Wasserglas, dann, dann verlangt diese Forderung, äh, dass man sozusagen über jeden Gegenstand ins überhaupt, oder, oder sagen wir so, äh, ne, nehmen wir eine andere Funktion, nehmen wir sowas wie, äh, ist ein Rapid-Fan. Oder sowas. Ja, nehmen wir lieber sowas wie ist ein Rapidfenis, das für jeden Gegenstand feststeht, ob er eindeutig festgestellt Man kann, ob er ein Rabbitfenn ist oder nicht. Äh, also zum Beispiel meinen Hund. Da müsste, also ist ein Rapidfenis nur dann wirklich ein Begriff nach den trägischen äh, Vorstellungen, wenn auch für dieses Wasserglas feststeht, ob es jetzt ein Rabbitfenn ist oder nicht. Und für meinen Hund feststeht und für irgendeinen Stein auf dem Mond. Festiert, ob er ein Rapid-Fan ist oder nicht. Das ist, äh, also das ist eine sehr, äh, sehr eigentümliche Sache, äh, aber mit der beschäftigen wir uns nicht. Also im Gegensatz zu Aristoteles, äh, nur diese Asymmetrie wird aufrechterhalten. Und dann haben wir noch einmal ganz kurz am, am Ende der vorigen Stunde gesagt, wie ließe sich dann im Prinzip äh, Jetzt auf der Ebene des Vergleichs der Theorien dieser Anspruch einlösen, dass es sich hier um eine fundamentalere und eine allgemeinere Theorie handelt, habe ich gesagt, eine Bedingung, die dafür auf jeden Fall erfüllt werden muss, ist, dass man im Stande ist, von dieser neuen Basis aus, alles, was bei Aristoteles als Folgerung ableitbar war, auch abzuleiten. Und da habe ich Ihnen dann eben das Beispiel gegeben, äh, mit den, mit den ALZ, B kommt allen S zu, äh, ein Wiener zu sein, kommt allen Meidlingern zu. Und das würde sich eben übersetzen in, äh, in die Idee von Frege. Jetzt noch einmal sage ich nicht in seiner Notation, sondern in einer modernisierten Notation. Würde das würde heißen, äh, für alle Gegenstände äh, X, also für alle Gegenstände überhaupt gilt, äh, äh, wenn äh, S von X geht, dann das ist jetzt eben diese elementare Form, die wir, die wir gehabt haben. Dieses S von X, das ist die, das ist der, aus S von X folgt äh, äh, B von X. Äh, X ist äh, ein es ist ein Wiener. Also wir haben immer, wenn wir jetzt einen Satz äh, rekonstruieren, haben wir, äh, können wir feststellen, wir haben diese elementaren äh, Funktionen drinnen. Dann spielen natürlich auch noch in der Rekonstru so, die sogenannten Wahrheitsfunktionen eine Rolle, wo wir gesagt haben, das sind die Funktionen. Äh, das sind auch Begriffe, die Wahrheitsfunktionen. Warum sind es Begriffe? Weil auch bei Ihnen die Werte Wahrheitswerte sind aber sie unterscheiden sich von den anderen dadurch, dass auch die Argumente Wahrheitswerte sind. Ne? Das Beispiel haben wir gegeben, die einstellige, äh, die einstellige Funktion der Negation. Ne? Man gibt das Wahre rein, kriegt das Falsche raus, und wenn man das Falsche reingibt, kriegt man das Wahre, äh, äh, Wahre raus. Äh. Oder ein, anderer, ein anderes Beispiel, wie kommt einigen S zu, würde man sagen, unter allen unter allen Gegenständen
1: gibt es ist
0: mindestens einer äh, für den äh, gilt äh, sowohl S von X trifft auch hinzu wie auch B von X ne? äh, man, einige denken, ich kann mindestens äh, äh, produzieren, ja, sowohl S ist, wie auch äh, P ist. Ich glaube auch hier wieder die Wahrheitsfunktion äh, und. Also das ist aber nicht unser Gegenstand, das jetzt genauer zu, äh, zu, äh, zu verfolgen. Das ist der Gegenstand einer... Ähm, Einführung in die Logik oder eventuell äh, behandelt man sowas auch in einer Vorlesung über Präge, <lacht> zum Beispiel. Äh, wir gehen wieder zurück auf die grundsätzlichere Ebene. Also eben diese, äh, diese, dieser Grundgedanke, die, wir haben die uns erstens haben wir einen unselbstständigen Funktionsausdruck. Äh, zweitens haben wir dann ein Argument, mit dem wir diesen Funktionsausdruck, wie er so sagt, im Setting können, den wir da einsetzen. Wir haben dieses äh, Punkt, die es braucht. Dann, Das andere ist, wir haben eine Liste von Namen, ne? Anna, Heinz, Rüdiger und so weiter, äh, Namensliste. So, und dann, wenn wir einen Namen nehmen und da einsetzen, dann kriegen wir drittens wieder einen vollständigen sprachlichen Ausdruck. Nämlich, also in unserem Zielbereich, also eben manchmal eine Summe oder so bei den anderen Funktionen, aber bei den Funktionen, die begriffen sind, kriegen wir dann eben einen Satz als vollständigen Sprachausdruck. Ja, ist das, ist das klar? Nicht? das muss klar sein. Ja, äh, X hustet oder X raucht bezeichnet für sich genommen nichts. Bezeichnet nichts. Jeder von diesen Namen, die da stehen. Äh, also, was ich, Richard Heinrich, John Keats oder so, wenn man sagt Hustet statt Rauch, äh,
1: äh,
0: bezeichnet etwas. Und wenn man den, der selbstständig etwas bezeichnet, da einsetzt, dann kriegt man wieder was, was auch was bezeichnet, oder was ganz was anderes bezeichnet, man kriegt dann einen Satz, der bezeichnet einen Wahrheitswert. Also wenn Sie hier einen Namen einsetzen, zum Beispiel eben so einen Namen wie John Keats einsetzen, dann haben Sie in diesen unvollständigen sprachlichen Ausdruck einen anderen sprachlichen Ausdruck äh, hineingesetzt, der seinerseits selbstständig etwas bezeichnet. Wir können dieses Faktum in einem Satz aussprechen. Wenn wir diesen Satz aussprechen... Und aufschreiben, dann würde er so ausschauen. Ja? Also, ich mache da äußere Anführungszeichen, dann mache ich ein Anführungszeichen, um den Namen John Keats zu sagen. Der Name John Keats bezeichnet John Keats. Ja, aber wir müssen das nicht wir müssen das nur wissen, dass es so ist wir müssen das ne? äh,
1: wir können sagen wenn wir fragen was ist die Bedeutung
0: des sprachlichen Ausdrucks John Keats ja? dann werden wir vernünftigerweise sagen die Bedeutung dieses sprachlichen Ausdrucks ist genau das, was er bezeichnet. Nämlich der jetzt schon ziemlich lang äh, verstorbene John Keats. Ja? Er ist sozusagen die Bedeutung. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir, und jetzt kommen wir sozusagen zu einem zweiten großen, wichtigen Lehrstück äh, von diesem Frage. Weil wir in Wirklichkeit von dem, was da vorgeht, was ich da beschrieben habe. Wir haben diesen unselbstständigen Ausdruck, wir haben dann den selbstständigen Ausdruck, den wir hineintun, und da kriegen wir als Ganzes wieder einen selbstständigen Ausdruck. Weil das, was wir da beschrieben haben, ja von ihm auch noch auf eine andere Weise beschrieben wird. Es ist ja ein Vorgang, für den zwei Beschreibungen existieren. Diese Beschreibung sagt uns prinzipiell einmal, wie durch die Zusammenfügung von verschiedenartigen sprachlichen Ausdrücken eine dritte Art von sprachlichem Ausdruck entsteht. Wie durch die Zusammenfügung von Funktionsausdruck und namensartigem Ausdruck ein Ausdruck vom Typus Satz entsteht. Hm? Ist das... Ja, das ist klar. Aber für denselben Vorgang hat er auch noch eine andere Beschreibung. Und von der sind wir ja ursprünglich ausgegangen, von dieser anderen Beschreibung. Nämlich, dass wir eine Funktion haben, für die wir ein Argument einsetzen und dann bekommen wir einen Wert. Ja? Und dieser Wert ist genau in demselben Vorgang entweder das Wahre oder das Falsche. Das heißt, wenn man sehr locker gesprochen, sich die Sache äh, so anschaut, dann sieht man das sozusagen in diesem Vorgang der Einsetzung. Ja? Zwei Sachen zugleich entstehen. Das ist eine Metaphorik natürlich. Von entstehen muss man hier nicht reden. Aber man kann es so sehen. Es entstehen zwei Sachen zugleich. Es entsteht dort, wo kein Satz war, entsteht ein Satz. Und zugleich kriegt man auf einer anderen, schaut so aus, auf einer anderen Ebene, auf der nicht Ebene, Sozusagen einen Wert. Ja? In einem und demselben Vorgang entstehen zwei Dinge. Dort wo kein Satz war, ist jetzt ein Satz. Und dort wo vorher nur ein Argument und eine Funktion war, ist jetzt was drittes. Nämlich ein Wert. Wie man so sagt, dieser Funktion an dieser Stelle. Oder dieser Funktion für dieses Argument. Das kann man sich mit den mathematischen Beispielen noch... Wenn in einem und demselben Vorgang ja, sozusagen zwei solche Sachen entstehen, dann ist es fast zwingend, es ist eigentlich zwingend, sich zu fragen, in welcher Beziehung stehen sie zueinander. Na? Und wir haben ja auch ein Angebot. Na, wir haben das die ganze Zeit schon benutzt zu sagen, wir machen in Wirklichkeit jetzt nur etwas explizit, was ich die ganze Zeit in meine Redeweise schon ein fließen lassen habe. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Nämlich, sie stehen genau in der Beziehung zueinander, dass der sprachliche Ausdruck, der entsteht, den Wert, den man erhält, bezeichnet. Und dass man eben sagen kann, und damit habe ich vorige Stunde ja auch aufgehört, dieser Wahrheitswert ist in demselben Sinn die Bedeutung des vollständigen Satzes wie dem schon lang verstorbene Person John Keats, die Bedeutung des Namens John Keats ist. Das heißt, mit einem Wort, das Ihnen ja schon begegnet und geläufig ist, äh, das, was hier ist eine sozusagen strukturelle Neuordnung äh, in der Grundlage der Logik zuerst präsentiert worden ist, liefert uns auch einen eigenen Zugang zu dem, was man Semantik nennen kann. Ne? Hier ist auf einmal von der Bedeutung der sprachlichen Zeichen die Rede. Hier wird sozusagen ein allgemeiner Begriff von Bedeutung äh, benutzt, der natürlich von Anfang an vorausgesetzt äh, gewesen ist. Und da gibt es jetzt zwei wichtige, zwei wichtige Sachen zu sagen. Die eine, das fällt mir jetzt ein, auch in der in der vorigen Stunde am Schluss schon angesprochen, das ist das, was man als den bezeichnen könnte, der einem hier äh, sozusagen ins Gesicht starrt, wenn man da, nämlich, dass wenn das so ist, dass das ja bedeuten würde, dass alle falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben, aber auch vor allem alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung haben. Und das ist etwas, was sehr schwer runterzuschlucken ist. Na? Wenn das so ist, heißt das ja, dass alle, alle Sätze, die das wahre Bezeichnen bezeichnen, einen und denselben Gegenstand, und wenn wir dieses Bezeichnen einen und denselben Gegenstand das eben, als die Bedeutung nachbringen, dann heißt das ganz einfach, alle, äh, äh, alle wahren Sätze bezeichnen. Äh, haben dieselbe Bedeutung. Ne? Der Satz 2 plus 2 ist 4, hat genau dieselbe Bedeutung, wie der Satz Napoleon ist schon lange tot. Und der, ja, beide haben auch genau dieselbe Bedeutung, wie der Satz Richard Heinrich, über 81 groß. Ne? So, äh, das ist der eine Punkt. Mit dem werden wir uns dann gleich äh, äh, weiter beschäftigen. Das kann man ja nicht so auf sich beruhen lassen. Ne? Äh, äh, der andere Punkt ist äh, etwas, was, äh, äh, was, äh, äh, was für Frege sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass diese Fassung eines solchen einheitlichen Bedeutungsbegriffes, nämlich dass man sagt, was heißt das? Ein einheitlicher Bedeutungsbegriff heißt, wenn ich sage, der schon lange verstorbene John Keats ist die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks John Keats, dass dann das Wort Bedeutung genau die gleiche Bedeutung hat, wie wenn ich sage, die Bedeutung eines wahren Satzes ist der Gegenstand das Wahre und die Bedeutung jedes falschen Satzes ist der Gegenstand das Falsche. Ja? Die Fassung eines in diesem Sinn einheitlichen Bedeutungsbegriffes ja, ist für Frege vor allem unter dem Gesichtspunkt ganz entscheidend, dass er das Prinzip vertritt und das ist ein sehr vernünftiges Prinzip, wenn man einmal diese diese Entscheidung getroffen hat, dann ist auf der nächsten, im nächsten Schritt ist ein sehr vernünftiges Prinzip zu sagen, die Bedeutung von ganzen Behauptungssätzen resultiert, ist abhängig von der Bedeutung der Argumente, die in diesen Behauptungssätzen vorkommen. In einer sozusagen jetzt zunächst einmal umgangssprachlichen Verwendung des Wortes Funktion. Wir haben bisher, jetzt haben die ganze Zeit von, einer, von einem technischen Funktionsbegriff gesprochen. Aber wenn ich mir jetzt erlaube, zusätzlich einen umgangssprachlichen Begriff von Funktion ins Spiel zu bringen, dann könnte man sagen, die Bedeutung, vertritt ein Prinzip der Funktionalität, das darin besteht, dass die Bedeutung des ganzen Satzes abhängig ist, eine Funktion ist von der Bedeutung seiner Teilausdrücke. Und das ist ja auch etwas, was wir sozusagen eigentlich schon festgestellt haben. Ne? Die Bedeutung des Satzes, äh, Heinz Rüdiger raucht, ist eben genau davon abhängig, der mit dem Wort Heinz Rüdiger bezeichnet wird. Ne? Je nachdem, ob das einer ist, der gerade raucht oder gerade nicht raucht. Ne? Also ist es ist eben der Satz dann wahr oder falsch. Und das wahr heißt, er bedeutet das wahre, und was falsch ist, heißt, er bedeutet das Falsche. Je nachdem, welchen Namen, ob den eines Rauchers oder einer Nichtracherin ich einwerfe, also abhängig von der Bedeutung des, äh, des Arguments, wechselt die Bedeutung des Satzes hin und her zwischen wahr und falsch. Na? Das ist ein Funktionalitätsprinzip, abhängig von und äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir dann gleich noch mal äh, später zu, zu sprechen kommen werden, wobei hier in diesem Ausdruck Funktionalitätsprinzip, der Begriff der Funktion, umgangssprachlich verwendet wird, heißt nur, ist abhängig von. Äh, der Bedeutung des, äh, des eingefügten Arguments. Na? Die kann sozusagen einen an, an Bauernsatz, einen an Feuchensatz werden lassen, ich kann seine Bedeutung umkehren, äh, nicht nur, indem ich ihn verneine, sondern auch, indem ich das Argument in einer geeigneten Weise austausche. Ja? Äh, also Richard Heinrich ist 1,80 ist groß und aus dem kann ich einen falschen Satz machen, indem ich äh, statt Richard Heinrich einsetze Richard Heinrichs äh, Katz und Minke. Na? Die Minke ist eben nicht über 1,80 Los, ne? so, ich kann auch einen falschen Satz machen, indem ich ihn einfach verneine. Aber das Wichtige ist, eben was wir jetzt diskutieren, dieses Funktionalitätsprinzip, Bedeutung des ganzen Satzes, abhängig von der Bedeutung seiner Komponenten. Und da fassen wir jetzt eben diese Argumentausdrücke äh, äh, ins Auge. Äh, wobei ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für das Nachfolgende ist, dass äh, bei den Argumentsausdrücken,
1: die selbstständig
0: etwas bezeichnen, es bei Frege keine ausdrückliche Theorie darüber gibt, welche grammatischen oder sprachlichen, also grammatisch identifizierbaren, sozusagen Typen von sprachlichen Ausdrücken, das eigentlich sind. Ich habe jetzt Namen verwendet. Die Beispiele mit den mit den äh, aus der Arithmetik mit den Zahlen ja, lassen auch an Namen denken. Also zum Beispiel äh, dieses äh, x plus x, das wir da hatten, und wo wir gesagt haben, das ist eine Funktion äh, und, äh, und bezeichnet eben gar nichts. Und wenn wir die, dieses Zeichen einfügen, äh, dann haben wir einen vollständigen Ausdruck, der ist natürlich kein Satz, aber es ist ein vollständiger sprachlicher ausdruck und der bezeichnet etwas Bestimmtes, nämlich er bezeichnet die Zahl 4. Äh, so. da, hier liegt es natürlich auch nahe, äh, an Namen zu denken, also so ein Zeichen eben, als einen Namen der Zahl 2 zu betrachten, weil wir ja davon ausgehen, dass es nur eine Zahl 2 gibt. Ne? Und die wird eben auf verschiedene Weise benannt. Das habe ich voriges Mal ja aufgeschrieben, für ein paar Möglichkeiten, die Zahl 2 zu benennen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, die Zahl 2 äh, zu benennen. Aber das ist nicht sozusagen die einzige Möglichkeit, wie so ein Ausdruck ausschauen kann. Und insbesondere spielt eine große Rolle bei Frege und sehr, sehr viele Beispiele, die Frege, bringt, benutzen diese Möglichkeit. Das sind Ausdrücke, die aus irgendwelchen beschreibenden Adjektiven oder sonstigen äh, äh, Wörtern und dem bestimmten Artikel gebildet werden. Also zum Beispiel genau jene sprachlichen Ausdrücke, die man erhält, wenn man so eine Funktion wie die Hauptstadt von sozusagen mit einem äh, Ländernamen ergänzt und sättigt. Dann kriegt man den Ausdruck die Hauptstadt von Niederösterreich. Ja, dieser Ausdruck, die Hauptstadt von Niederösterreich, ist auch ein typisches Beispiel für so einen äh, sprachlichen Ausdruck, der als Argument äh, äh, verwendet werden kann äh, für eine Funktion, wie zum Beispiel... Äh, ist ein attraktiver Urlaubsort. <lacht> In diesem Fall möchte ich nicht mit Ihnen diskutieren, welchen Wert diese Funktion für das Argument St. Pölten oder die Hauptstadt von Niederösterreich annimmt, aber nach Trägesforderung muss sie einen von diesen beiden Werten annehmen, nach der Forderung für die scharfe Begrenzung der Begriffe. Und also vom Grammatischen her ist eben die Hauptstadt von Niederösterreich von trägt genauso ins Auge gefasst als so ein Argumentausdruck wie der Name St. Pölten. Diese beiden sprachlichen Ausdrücke haben sehr viel miteinander zu tun und sehr viele schwierige Fragen äh, ergeben sich daraus, äh, was eigentlich der Unterschied zwischen ihnen ist. Aber zunächst einmal, damit werden wir uns auch hoffentlich heute noch ein bisschen beschäftigen können, aber... Zunächst einmal wollte ich Sie nur darauf aufmerksam machen, dass solche Ausdrücke, die mit einem bestimmten Artikel gebildet werden, eben genauso wie, wie solche Namen äh, oder wie, wie solche Zeichen, die namensartig sind, eben da eine, äh, diese Rolle spielen können. Äh, weil der bestimmte Artikel eben genau sozusagen das vermittelt, dass es sich da um einen und genau einen äh, Gegenstand handelt, den man mit seinem so Ausdruck äh, zu identifizieren beansprucht. Und über diesen einen Gegenstand, den man mit dem Ausdruck äh, zu identifizieren beansprucht, über den wird dann das gesagt, was eben die Funktion äh, uns äh, vermittelt. Also, das sind sehr wichtige Sachen die müssen Sie sich jetzt mal merken. Das eine oder andere von dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, wird sozusagen später äh, innerhalb der nächsten knappen Stunde sozusagen fruchtbar oder schlagend werden. Äh, das Hauptproblem, das wir, jetzt, äh, das wir jetzt haben, mit diesen ganzen Voraussetzungen, mit diesen sozusagen zusätzlichen Aspekten, Funktionalitätsprinzip, äh, Namen und äh, die der, die, die das Ausdrücke und so weiter. Äh, das Problem, das wir jetzt mit diesen ganzen Voraussetzungen haben, ist natürlich dieses Problem, äh, dass alle Wahnsätze, selbe Bedeutung haben und alle falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben. Wie soll man damit umgehen? Da, wobei es ja so ist, dass man gefühlsmäßig sagen würde, äh, also das ist jetzt eine Fußnote, aber gefühlsmäßig sagen würde, schlimmer ist es bei den wahren Sätzen. Ne? Bei den falschen Sätzen ist es nicht so eine Tragödie annehmen zu müssen, dass sie alle dieselbe Bedeutung haben, beziehungsweise alle denselben Gegenstand äh, Bezeichnen. Weil wenn es falsch ist, heißt es, eh, dass man nichts damit anfangen kann. Ne? Aber bei den Waren ist es schon äh, äh, unangenehm, sagen zu müssen, äh, äh, der Satz Richard Heinrich ist über 1,80, hat dieselbe Bedeutung, wie der Satz 2 plus 2 ist 4 und die haben beide auch dieselbe Bedeutung, wie der Satz Napoleon ist schon lang tot. Ne? Das beißt. Ne? Sozusagen bei einer Sache, von der wir wissen, dass es ist und sehr ist, in Wirklichkeit soll ruhig alles falsch sein, das kann, könnte man sich sagen. Aber das war, wie gesagt, nur eine Fußnote. Dieses Problem muss gelöst werden. Und dieses Problem, und jetzt kommt eine jetzt kommt ein eigenes kleines Stück herum ne? äh, dieses Problem ist etwas, das auch aus einem anderen Grund oder von einer ganz anderen Seite her gelöst werden muss. Und die Art und Weise, wie Frege die Lösung dieses Problems, mit, also dass alle Wahnsinns dieselbe Bedeutung haben, die präsentiert, die hängt eben total von dieser anderen Seite ab, von dieser anderen Überlegung. Wobei ich sag, wie es präsentiert, wie das in Wirklichkeit sachlich ist, das ist eine schwierige Sache. Also, ich glaube, das kann man weglöschen, oder? Äh, man kann es eh nicht lesen, ne? Ich glaube, unter dem ist man da. Wer es lesen kann, kriegt dann Preis. Ne? Äh. Eine, ganz, eine Überlegung, die zunächst einmal sozusagen völlig unabhängig zu sein scheint, kommt sozusagen. Wenn man damit konfrontiert ist, dann aha, da fängt jetzt ein neues Kapitel an oder überhaupt ein neues Buch oder überhaupt eine ganz andere Sache. Es ist eine Überlegung, die am Anfang eines seiner berühmtesten Aufsätze, nämlich der, der, der den äh, Titel trägt, über Sinn und Bedeutung. Es ist eine Überlegung über eine bestimmte zweistellige Relation also ein zweistelliges Prädikat könnte man sagen, nämlich eine Überlegung über die Identität. Das ist ein kurzer Gedanke darüber, was Identität ist. Oder sagen wir, über eine Konsequenz, die aus dem, was Identität ist, folgt. Identität ist grundsätzlich so quasi ein, ein, ein Begriff oder eine Relation, also eine Funktion mit zwei Argumenten. Also man könnte sie, damit das deutlicher wird, normalerweise schreibt man es ja so auf, was man meint. x ist y. Aber damit das deutlicher wird, dass es sich eben um einen Fall, zu so einer Funktion handelt, äh, ist es besser, es so aufzuschreiben. Na, ist gleich gilt von xy. So also wie wir gesagt haben, f von x ist die allgemeine Form so eines Satzes. Und da können wir, wenn wir darauf bestehen, dass es sozusagen zwei verschiedene Variablen gibt, haben wir mit zwei Variablen, f von xy, also weiß ich, Heinz Rüdiger verprügelt Karl Anton oder so. Äh, da ist eben der Sorge getragen, dass sie verschieden sein können, wobei natürlich auch möglich ist, für das äh, Y und das X einzusetzen, verprüft sich, her, aber es ah. Und um das deutlicher zu machen, dass eben das gleiche das ist die Rolle seines F spielt. Äh, also, Identität ist, ist äh, eine, eine Funktion mit zwei Argumentstellen Na? oder eine zweistellige Relation, sagt man da. Und jetzt hört man sich was gerne, was ist das Besondere dran? Und wenn man sich das fragt, kann, man natürlich sehr, sehr lang nachdenken in der ganzen Philosophiegeschichte geschichte da ist immer wieder darüber nachgedacht worden und die Frage hat enorm viele Tücken, aber nach fräges Auffassung gibt es, egal was man sich sonst darüber denkt, zwei ganz wichtige Grundsätze, zwei Regeln, die nicht verletzt werden können. Die sozusagen auf jeden Fall charakterisieren, was Identität ist. Nämlich erstens, dass für jeden Gegenstand X überhaupt gilt, dass er mit sich selbst identisch ist. Also für alles, was Sie als, als A annehmen, äh, gilt, dass A gleich A ist. Ja? Und dann kann man noch verschiedene andere zusätzliche Regeln, die miteinander verwandt sind. Auf, ähm, aufstellen oder, oder namhaft machen. Und das ist, äh, sagen wir jetzt einmal, ein Destillat aus dem, dass wenn zwei Dinge, zwei Dinge identisch sind, also dass wenn ein Satz von dieser Art wahr ist, ja? dass wenn ein Satz von dieser Art wahr ist, daraus folgt, dass keines dieser Dinge, dieser beiden Dinge eine Eigenschaft haben kann, die nicht auch das andere hat. Beziehungsweise, wenn man das ein bisschen verschärft, dass über keines, wenn sein so ein Satz wahr ist, über keines dieser beiden Dinge etwas gesagt werden kann, wahrheitsgemäß, was nicht auch wahrheitsgemäß über das andere gesagt werden könnte. Und wenn man das jetzt noch einmal ein kleines bisschen verschärft, dritte Stufe, dass wenn sein so ein Satz wahr ist, ohne Verlust des Wahrheitswertes, der eine Ausdruck, bei jedem Vorkommen, das es für ihn überhaupt gibt, durch den anderen ersetzbar sein muss. Also wenn ich, das, wenn ich dasselbe bin, wie der, der an diesem und jenem Tag sozusagen von meiner Mutter geboren worden ist, dann kann man in jedem Satz, wo sozusagen irgendein Name von mir vorkommt, diesen Namen ohne Verlust des Wahrheitswertes, also unter Aufrechterhaltung in diesem Satz, unter Aufrechterhaltung des Wahrheitswertes, diesen Namen ersetzen durch derjenige, der von der Frau Dr. Elisabeth Heinrich dann und dann und dann. ja Verstehen Sie? Ist das klar? Also, das ist das äh, ja... Das Prinzip der Ersetzbarkeit, Substitution ist salva veritate für, für Identität. Wenn zwei Sachen, also ich lasse das jetzt offen, weil das sehr schwierige Fragen sind, aber ich glaube, Sie können uns auch so verstehen, was Sie gemeint ist, so wie Sie dann mehr über die sprachlichen Ausdrücke oder über die Sachen sprechen, die von Ihnen bezeichnet werden. Also, wenn zwei identisch sind, dann heißt das, dass jedes von den beiden bei jedem seiner Vorkommen in einem Satz ohne Verlust des Wahrheitswertes durch das andere ersetzt werden kann. Und diese beiden, also diese beiden Regeln sind fundamental für das, was wir unter Identität verstehen. Wenn sich irgendein Kontext ergeben sollte, in dem zwei Dinge, die wir bisher für identisch gehalten haben, sozusagen nicht ohne Veränderung des Wahrheitswerts oder sozusagen ohne Veränderung durcheinander ersetzt werden können, da gehen wir davon ab, dass sie identisch waren. Dann sagen wir, es gibt doch einen Unterschied, obwohl wir das bisher nicht geglaubt haben und das sowieso ist eben nicht dasselbe wie das sowieso, weil das kann etwas, was nicht. Ja? Also das Prinzip alles ist sich selbst identisch und das zweite Prinzip wenn zwei identisch sind, dann ist das eine in jedem Kontext gegen das andere austauschbar. Die legen sozusagen fest, was, äh, was Identität ist. Und unter dieser Voraussetzung bringt jetzt Frege folgenden Gedanken in Schwung. Er sagt, wenn wir uns diese beiden Anschriften uns hier anschauen, dann besteht zwischen denen ein fundamentaler Unterschied. Und zwar ein fundamentaler Unterschied, also wenn wir das anschauen und das anschauen. Und zwar ein ganz fundamentaler Unterschied hinsichtlich der Rolle, die in unserer Sprache und überhaupt in unserem Leben spielen. Und der Unterschied besteht darin, dass Sätze von diesem Typ, ich bin ich, A ist A, Napoleon ist Napoleon, der Beste ist der Beste und so weiter, dass die alle genau gleich viel Information liefern, nämlich gar keine. Na? Also wie man es so schön sagen kann, um diese Art von Weise kann man sich nichts kaufen. Na? Das, was für buchstäblich alles gilt, ist wertlos. Na? Das ist klar, die, die spielen sozusagen, ähm, wenn überhaupt, dann nur eine Nullrolle in unserem, äh, in unserem Sprachgebrauch. Solche Sätze wie A ist A und so. Das, ja. Bitte. so. Hingegen Sätze von der Art, Spielen eine ganz entscheidende Rolle in unserem Sprachgebrauch und immer wieder andere. Und spielen vor allem in der Wissenschaft, das ist für Frege sehr, sehr wichtig, eine entscheidende Rolle. Sie spielen auch eine ganz entscheidende Rolle in der Kriminalromanliteratur oder sozusagen in den Polizeifilmen. Der Gärtner ist der Mörder. Oder der ist deswegen der Mörder dabei, der Lord sowieso ist der Gärtner. In Wirklichkeit. Niemand hat das gewusst. Der Gärtner ist nie von jemandem von Angesicht zu Angesicht gesehen worden. Da ist immer nur so als Schatten da herumgehut Zwischen dem Gewächshaus und seinem Schupfen und so. Sagt, in Wirklichkeit ist der Lord selber der Gärtner. Also ist der Lord der Mörder gewesen. Ja? Also solche Sätze sind informativ. Es ist etwas, worauf man drauf kommen kann. Dass das, was man für verschieden gehalten hat, in Wirklichkeit dasselbe ist. Und genau darum geht es in der Wissenschaft, ne? was ist ein sowieso und sowieso und jetzt kommt man drauf, es ist ein sowieso. Oder eben in den Kriminalromanen. Und überhaupt, die ganze Zeit geht es ja sehr, wesentlich darum, dass man feststellt, ob das, was man unter der einen Beschreibung kennt, dasselbe ist wie das, was man unter einer anderen Beschreibung kennt. Ja, ist das klar? Also das ist ein fundamentaler Unterschied im Recht getragen werden muss. Nun ist es aber so, ja?
1: Nein, 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 das wollen
0: wir jetzt einmal... Weglassen. Also wir, äh, äh, wir, wir wollen uns hier darauf beschränken, obwohl das etwas ist, was ja frege nicht, äh, nicht wirklich erlaubt, ja, aber trotzdem müssen und wollen wir uns hier darauf beschränken, dass das, was da rechts und links und gleichzeitig steht, sozusagen Bezeichnungen für einzelne Gegenstände sind. Ja und nicht Theorien oder sonst irgendwas. Äh, was man mit dem Gleichheitszeichen sozusagen insgesamt alles anfangen kann, das ist recht äh, komplex, also es gibt noch, also wir haben ja gesagt, man sagt alle Gegenstände, dann ist eine erste Überraschung damit gegeben, dass man sagt, naja, das Wahre und das Falsche sind auch noch so zwei Gegenstände, kommen einfach zu allen anderen dazu, ne, oder so. Und da kann man sich noch alles mögliche andere einfallen lassen, was man gleichsetzen könnte. Ja? Ein Problem, zum Beispiel, über das rede ich, ich sage kein Wort mehr darüber, aber ein Problem, das für Frege ein sehr großes Problem ist, das ist, äh, kann man das Gleichheitszeichen ohne weitere Vorkehrungen zum Beispiel auch dazu verwenden, zwei Funktionen gleichzusetzen. Funktionen sind ja was völlig anderes als Gegenstände. Ne? Nach der Forderung, dass der Begriff scharf begrenzt sein muss, muss man eigentlich alles als Argument nehmen können. Aber das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr großes Problem. Und wenn Sie sagen, eine Theorie mit, einem, sozusagen mit einer Wirklichkeit oder mit einem Faktum zu vergleichen, dann sagt wir schon ziemlich, ja. Also wir bleiben bei einzelnen Gegenständen. Also, sein Gedanke. Das ist klar, dass das, sozusagen, das muss man verstehen und das ist auch was Entscheidendes und absolut nachvollziehbar, da hat es gar keinen Sinn, äh, weiter herumzufummeln an der Sache. Das ist wirklich so, dass das eben dieser Unterschied ist. Ne? Aber, sagt er, wenn das zweite Prinzip gilt, nämlich das Prinzip, dass wenn zwei Dinge identisch sind, jedes von beiden, an jeder Stelle, wo es vorkommt, ohne Verlust des Wahrheitswertes durch das andere ersetzbar sein muss, dann muss es so sein, dass aufgrund des zweiten Prinzips in jedem Vorkommen, in jedem Vorkommen von B in so einem Satz, das B durch das A austauschbar sein muss. Ja, das zweite Prinzip sagt uns, dass jeder Satz von der Form A ist B in Wirklichkeit, auf einen Satz von der Form A ist A oder B ist B, aber das ist ja gleich, sozusagen kollabiert. Zusammenstürzt. Sozusagen. Das zweite Prinzip sagt uns, dass in Wirklichkeit der Unterschied zwischen. Das zweite Prinzip sagt uns eigentlich, dass in Wirklichkeit der Unterschied zwischen A ist B und der Unterschied A ist A, das heißt, dass das Prinzip über die, die selbst ein scheinbarer Unterschied ist. Ja? Und? Jetzt, yes. wenn wir sagen, worin wäre denn der Unterschied gelegen zwischen A, ist A und ASB, solange wir diesen Unterschied noch aufrechterhalten wollten, so würde natürlich die Antwort gelautet haben: der Unterschied liegt genau darin, dass eben der Ausdruck A eine andere Bedeutung hat als der Ausdruck B. Aber die Regeln für Identität sagen, wenn der Satz wahr ist, dann können sie nicht verschiedene Bedeutungen haben. Was den Satz wahr macht, ist ja, dass sie genau dasselbe Ding bezeichnen und das Ding, das sie bezeichnen, ist eben ihre
1: Bedeutung.
0: Ja? Ist das verständlich? Das ist ein, eine Sackgasse. Man kann man kann diesen Begriff von Bedeutung als derjenige Gegenstand, äh, den der sprachliche Ausdruck bezeichnet, nicht aufrechterhalten und zugleich die rechtliche Identität aufrechterhalten. Das ist sozusagen eine, eine Skizze. Man könnte den Gedankengang jetzt natürlich noch äh, weiter auseinanderfalten und auseinanderlegen, indem man verschiedene mögliche Außenperspektiven einnimmt, aber ich glaube, das ist verständlich. Ist es verständlich? Worum es sich handelt? Also, hier entsteht eine Notlage. Man kann nicht beides zugleich haben. Na? Man kann nicht sagen, das ist eine zweistellige Relation und das ist ein Fall dieser zweistelligen Relation und der Unterschied, der ja klar ist zwischen sowas und sowas, besteht darin, dass wir hier zwei Ausdrücke mit verschiedener Bedeutung haben. Weil das uns eigentlich dazu zwingen würde, zu sagen, sein Satz kann niemals wahr sein. Es ist aber für uns der entscheidende Punkt der, dass solche Sätze wahr sind. Und nicht nur wahr sind, so wie er immer wahr ist, sondern uns auch zusätzliche Informationen liefern. Also müssen wir irgendwas preisgeben. Von den Annahmen, mit denen wir bisher unterwegs waren. Jetzt kommt sozusagen für die äh, Philosophiegeschichte ganz, ganz entscheidender Schritt oder eine ganz, ganz äh, wichtige Entscheidung eben bei Frege, dass er sagt, was wir aufgeben müssen in dieser Situation, das ist die Einheitlichkeit unseres, unseres Bedeutungsbegriffes. Äh, ja, ich bin in meiner Vorlesung und rufe dann nach elf zurück. Ja? Okay. Servus. Äh, was wir aufgeben müssen, ist unser einheitlicher Bedeutungsbegriff. Wir müssen an dieser Stelle, wo wir da die ganze Zeit von um Bedeutung sprechen, wenn wir sagen, da witzig ist ja, den Unterschied macht es immer aus, dass wir hier gleichbedeutende und hier verschiedenbedeutende Ausdrücke haben. Wir müssen das, was wir hier mit dem Wort Bedeutung meinen, aufspalten. In zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die, die wir bisher schon hatten, was wir bisher schon hatten. Nämlich, dass wir ganz das strikt sagen, die bedeutet also wir, wir, wir spalten das
1: vielleicht
0: so. Umgangssprachlich Bedeutung. Ja? Und das spalten wir jetzt in zwei Komponenten auf. Bedeutung technisch, und das ist das, was wir bisher schon äh, gesagt haben: nämlich immer gesagt, die Bedeutung eines solchen Ausdrucks, äh, wie John Keats oder, oder auch so eines Ausdrucks,
1: äh,
0: ist eben genau der Gegenstand, den dieser Ausdruck bezeichnet. Ja? Also, der Gegenstand, schau wir her. Der bezeichnete Gegenstand. Was? Der bezeichnete Gegenstand. Das heißt auch weiterhin Bedeutung. Ja? Und zusätzlich zu diesem Gegenstand, der mit dem Zeichen sozusagen bezeichnet wird und ihm dadurch verbunden ist, gibt es jetzt noch etwas anderes, was sozusagen im umgangssprachlichen Verständnis von Bedeutung davon unterschieden werden kann. Das nennt er die Art und Weise, wie dieser Gegenstand gegeben ist. Und wie wollen wir uns das jetzt erklären? Das ist nicht schwer im Grund. Das ist auch so wie die Sache mit der Sättigung und dem Ungesättigten eine sehr, sehr hilfreiche Metaphorik. Wenn so ein Satz wahr ist, dann heißt das nach dieser Festlegung weiterhin, er ist eben genau deswegen wahr, weil diese beiden Pfeile letztlich irgendwo konvergieren werden und sich herausstellen wird, dass beide Ausdrücke ein und denselben Gegenstand, ein und dasselbe Objekt O bezeichnen. Also, er ist deswegen wahr, weil sie beide dieselbe Bedeutung haben. Was aber verschieden ist, bei diesen beiden Ausdrücken ist, dass man auf verschiedenen Wegen zu dieser Bedeutung kommt. Und das ist das, was er meint mit der Art des Gegebenseins. Also sowohl dieses Zeichen, wie auch dieses Zeichen, wie auch dieses Zeichen, haben alle dieselbe Bedeutung, nämlich die Zahl 2. Aber man kommt zu der Zahl 2 von jedem dieser, äh, dieser aus, auf einem anderen Weg. Man kann sich das auch so vorstellen, dass die letzten paar hundert Meter von dem Weg dann gleich sind. Aber man hat irgendwas angefangen, hat man immer woanders. Und hier hat man eben, was hier verschieden ist, ist, dass man eben da bei A begonnen und da bei B. Auch wenn man dann gleich sieht, beide bezeichnen dasselbe. Dann ist sozusagen, der, der eine Schritt der, der auf das bringt, aber der eine ist halt von da losgegangen und der andere ist von da losgegangen und dann steht er immer auf der Technik, wie man sagt. Und das, diese zweite Komponente nennt er der Sinn. Der Sinn des sprachlichen Ausdrucks. Also wir haben, er sagt, da gibt es eine Stelle, da sagt er, wir verbinden eben mit jedem sprachlichen Ausdruck, außer seiner Bedeutung, auch noch seinen Sinn. Und das ist die Art des Gegebenseins der Bedeutung. Der Sinn ist die Art und Weise, wie uns die Bedeutung gegeben ist. Also der Ausdruck John Keats hat dieselbe Bedeutung wie der, also ich müsste das jetzt vervollständigen, englische romantische Dichter, der in Rom an der Schwindsucht und so weiter ein schrecklich tot und völlig ja, ist also weil es ziemlich, man weiß nicht wann,
1: äh, wann
0: gestorben ist und so. Äh, sind zwei verschiedene sprachliche Ausdrücke, haben dieselbe Bedeutung, aber haben verschiedenen Sinn. Zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass jemand der äh, den Gegenstand aufgrund des einersprachigen Ausdrucks findet, ihn nicht auch aufgrund des anderen Ausdrucks finden kann. Weil er zwar war es, dass der einen romantischen Dichter und so, und über den er schon überhaupt vergessen, dass der John Keats heißt. Und wie man glaubt hat, der heißt äh, äh, John Homer oder so, irgendwie anders. Oder? Ja, äh, Geht von woanders hin, würde sich diese Information unter Umständen erst ja auf sehr verschlungenen Wegen beschaffen und dann drauf kommen oder drauf gebracht werden, dass das dasselbe ist. Ja? Ja? Also das müssen Sie sich klar machen, das ist eine terminologische Angelegenheit, die einen bestimmten technischen, theoretischen Zweck erfüllt. Und das Wichtige ist, dass Sie verstehen, dass hier sozusagen ein technischer Begriff der Bedeutung und ein umgangssprachlicher Begriff der Bedeutung im Spiel sind. Und in dem, was wir umgangssprachliche Bedeutung eines Zeigens oder eines Sparren Ausdrucks nennen, eben zwei Komponenten unterschieden werden. Das, was dieser Ausdruck bezeichnet, das äh, sozusagen der Sinn des Ausdrucks ist, das heißt eine Information darüber, wie man den bezeichneten Gegenstand eigentlich findet. Und die kann durchaus verschieden sein. Alle Wege führen nach Rom, sagt man. Man kann auf eine andere Sache von überall oder von allen möglichen Seiten her kommen. Das ist eben das Sinn. Also das ist eben bei solchen Beispielen wie mit dem Kiez und insbesondere dann bei verschiedenen solchen Ausdrücken, die einen Gegenstand identifizieren und mit dem bestimmten Artikel gebildet sind sehr, sehr einleuchtend. Ne? Man findet, der das und das gemacht hat, ist dasselbe wie der, der das und das gemacht hat. lange waren wir der Auffassung, das sind zwei verschiedene, der das Büschmann und der schon Büschmann. Jetzt wissen wir, dass es ist ein und dasselbe Autor, der, äh,
1: äh,
0: der diese Dinge und so weiter. Und haben also dieselbe Bedeutung. Aber nach dieser terminologischen Regelung verschiedener Sinn. Noch wichtiger ist die Sache aber, wenn wir Sätze betrachten. Und dort zeigt sich, dass das sozusagen die Lösung ist für dieses Problem, das da vorher bestanden hat, dass alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung haben. Nämlich wir haben ja schon vorher gesagt, dieses Prinzip der Austauschbarkeit selber veritable. Äh, wir ersetzen sozusagen bedeutungsgleiche Ausdrücke durch bedeutungsgleiche Ausdrücke und der Wahrheitswert unseres Satzes wird sich nie ändern. Wenn diese bedeutungsgleichen Ausdrücke aber sinnverschieden sind, dann kann sich durchaus der Sinn des Satzes ändern. Es kann zum Beispiel sein, dass unter der einen Beschreibung für einen bestimmten Menschen der Gegenstand der gemeint ist, auffindbar ist und unter der anderen Beschreibung ist er nicht auffindbar, weil er eben mit dieser Beschreibung nichts, nichts anfangen kann. Und das erklärt uns natürlich jetzt, wie es sein kann, dass sozusagen alle Warnsätze dieselbe Bedeutung haben. Nämlich unser Bedürfnis zwischen allen Warnsätzen trotzdem noch fundamentale Bedeutungsunterschiede anzusetzen, wird dadurch befriedigt, dass wir sagen können, ja, aber verschiedenen Sinn haben sie. Also in, das Einzige, was als anstößig zurückbleibt, liegt auf der rein, rein sprachlichen Ebene, dass eben das Wort Bedeutung von uns in der Umgangssprache nicht so technisch verwendet wird. Aber das kann man ja leicht. Äh, äh, leicht angewöhnen, vor allem wenn man für diese eineinhalb Stunden, wo man äh, dann eine Prüfungsarbeit zu meiner Vorlesung <lacht> schreiben muss, ne? und dann kann man wieder auf die alte Verwendung zurückkommen. Äh, also was man sagt, ja, tatsächlich, also bei FREC ist es so, dass alle Warnsätze dieselbe Bedeutung haben, und das, was uns daran anstößig erscheint, dem trägt der dadurch Rechnung, dass ja es immer aber verschiedenen Sinn Ich bin über 1,80 groß, und hat einen anderen Sinn als Napoleon ist schon lange tot, aber beide führen, wenn man nach ihrer Bedeutung sucht, letztlich auf denselben Gegenstand, auf das Wahre, ne? haben, haben dieselbe Bedeutung. Also das ist sozusagen seine, äh, seine, äh, seine Lösung. Das heißt, er hat etwas entwickelt, was man sagen könnte, eine, ein Prinzip der Zweigleisigkeit in der Semantik. Ne? Ein Prinzip der Zweigleisigkeit in der, in der Semantik. Und, das sage ich jetzt nur, das ist etwas, was Sie nicht, äh, nicht einmal für diese eineinhalb Stunden sich merken müssen, aber was für sich schon eine wichtige, eine wichtige Sache ist, er hat dieses Prinzip der Zweigleisigkeit verallgemeinert. Äh, Und da kann man so eine kleine Tabelle machen. Ja, sozusagen, das ist aber ein Problem. Diese Verallgemeinerung. Also, wir haben ja inzwischen drei Arten von sprachlichen Ausdrücken ne, in unserem Kontext. Wir haben die, die Funktionsausdrücke, wir haben die Argumentsausdrücke und wir haben die ganzen Sätze, die durch das Zusammenfügen sozusagen von Funktionsausdrücken und Argumentausdrücken entstehen. Und äh, jetzt kann man sagen, äh, Funktionsausdrücke... Argumentsausdrücke und Sätze, satzartige Ausdrücke. Und jetzt könnte man eine Tabelle machen und für jedes davon äh, äh, zwischen Sinn und Bedeutung unterscheiden.
1: Und äh,
0: ausgegangen sind wir von, äh, von den Argumenten, also die Bedeutung, so eines Ausdrucks wie ein, eines Eigennamens, oder der mit einem bestimmten Artikel gebildet wird, ist der Gegenstand.
1: Äh,
0: und der Sinn ist eben, was er sagt, die Gegebenheitsweise, ja? Wie man diese Gegebenheitsweise interpretieren soll, ja? Genauer. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Etwas, was nicht stimmt. Wirklich nicht stimmt. Aber zur Vorstellung, äh, zur Anregung der Vorstellung nicht schlecht ist, also ganz praktisch ist, der Begriff Information. Ne? Die Information, von der ausgehend, ne? den Sinn seines Namens, dann kann man, äh, nicht, wenn ich sagt der. Äh, der erste Mann, der das und das. Ne? Also da kann man sagen, ah, was das unterscheidet von dem, äh, das ist auch Otto Normalverbraucher oder sowas, das ist, oder, oder Otto Müller. Das ist eben, dass das mehr und andere Informationen hat. Lässt sich aber letztlich, wenn man einen technischen Informationsbegriff da verwenden will, nicht aufrecht erhalten, dass das sind die Information ist aber, aber er ist mit der Information sehr stark verknüpft. Ne? So, und jetzt bei Sätzen, da haben wir die Bedeutung, ist der Wahrheitswert, ne? W oder F. E. Und den Sinn eines Satzes, für den hat Frege einen eigenen, auch einen technischen Ausdruck, den nennt er der Gedanke der durch diesen Satz ausgedrückte Gedanke, also jetzt können wir noch einmal reformulieren und sagen, was den Satz ist über 81 unterscheidet von dem gleichbedeutenden Satz, Napoleon ist schon lange tot, ist, dass sie verschiedene Gedanken ausdrücken. Auch hier sehr, sehr wichtig, dass das Wort Gedanke ein technischer Terminus ist und nichts mit den Denkvorgängern zu tun hat. Ja? Der Gedanke ist etwas Objektives und nicht etwas Subjektives nach Freges Aufpassung. Also jeder von uns fasst denselben Gedanken, wenn er den Gedanken fasst, dass Napoleon schon lange tot ist. Ein und denselben Gedanken fassen wir alle. Obwohl die Vorgänge, die sich in unserem Geist und Gehirn abspielen, natürlich für jeden Verschiedenes sind. Aber der Gedanke ist nicht der Denkvorgang. Ja? Der Gedanke ist der Sinn des Satzes. Wenn Sie wollen, die Information dieser Satz gibt, um feststellen zu können, ob er wahr oder falsch ist. Na? Na, das ist ja, hier ist der Sinn: die Information, die der Ausdruck hat, damit wir den Gegenstand finden können. Und das können wir bei dem Satz natürlich ein bisschen genauer fassen. Der Gedanke, der mit dem Satz ausgedrückt wird, ist genau die Information, die der Satz uns anbietet. Um entscheiden zu können, welchen Gegenstand er bezeichnet. Und was heißt denn das? Das heißt, entscheiden zu können, ob er wahr ist oder falsch. Ja? Das ist der Gedanke. Und nichts sonst. Hat nicht, nicht der Denkvorgang, den wir dabei äh, haben müssen. So. Und jetzt ist die Frage, ob es auch noch möglich ist, mit den Funktionsausdrücken, bei den Funktionsausdrücken zwischen Sinn und Bedeutung, äh, zu unterscheiden. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, die führt sozusagen in, äh, äh, in ernste Probleme. Warum? Weil Funktionsausdrücke gar ja nicht selbstständig etwas bezeichnen. Also was soll es dann heißen, nach der Bedeutung eines Funktionsausdrucks zu fragen? Was soll es heißen, nach dem zu fragen, was ein Ausdruck bezeichnet, der eben nicht selbstständig etwas bezeichnen kann? Ne? Äh aber in dieser Situation ist sowas möglich wie eine wie eine Notlösung das ist sehr ja charakteristisch ja, ja. Man kann es beschreiben, nicht? ja. Ja, und was man dann beschreibt, das würde
1: eben,
0: äh, da ungefähr, nicht? sozusagen der deskriptive Gehalt, der da drinnen der steckt. Aber die Bedeutung ist das eigentliche Problem. Also, und das wäre etwas theorisch Sprengendes, wenn man sich jetzt darauf einlässt zu sagen, ich sage, die Bedeutung eines Funktionsausdrucks ist der, die oder das sowieso. Weil das eben in plakanten Widerspruch stünde zu dem, dass er eben nicht selbstständig etwas bedeutet. Man kann aber eine Notlösung finden und das ist ein sehr interessanter Gedanke, für sich ein sehr interessanter und wichtiger Gedanke. In solchen Fällen kann man nämlich die Frage, was ist die Bedeutung, oft ersetzen durch die Frage... Also sozusagen alles, was man mit der Frage, was ist die Bedeutung, wollte, kann man vielleicht auch kriegen, wenn man sie ersetzt durch die Frage, unter welchen Umständen sage ich von zwei solchen Ausdrücken, dass sie die gleiche Bedeutung haben. Sie, also auch wenn ich nicht die Bedeutung sozusagen selber präsentieren kann als dieses oder jenes, so wie ich bei Richard Heinrich mich präsentieren kann oder bei John Keats sozusagen präsentieren kann, wenn es sterblichen Überreste oder was weiß ich so. Äh, so könnte man hier äh, sagen, wenn ich auch nicht irgendetwas präsentieren kann, was sozusagen die Bedeutung von dem Ausdruck ist, von dem Funktionsausdruck von Rauch oder ist größer als oder sowas äh, ist größer als zwei oder so, so wenn ich das nicht kann, trotzdem vielleicht ein Kriterium habe, das mir erlaubt, festzustellen, unter welchen Umständen zwei solche Ausdrücke die gleiche Bedeutung haben, egal was diese Bedeutung sein mag. Ja, da gibt es eine Antwort. Ja? Nämlich, wenn die Menge der Gegenstände, auf diese sie gemäß zutreffen, die gleiche ist, dann kann man sagen, zwei Funktionsausdrücke sind, also die, die Menge der Gegenstände, die sie, wie man so sagt, erfüllen. Aber das geht uns nichts an, das brauchen wir nicht weiter. Hier ist es, äh, hier ist es eine naheliegende, äh, unverständliche Sache, glaube ich, diese Tabelle, mit dieser zweigleisigen, äh, zweigleisigen Semantik sozusagen. Gegebenheitsweise beziehungsweise Gedanke, Sinn und, äh, aber eben bitte nicht übersetzen mit sowas wie die Assoziationen oder was mir dazu einfällt, sondern die Information selbst, die das Objektiv drinnen steckt, die uns hilft herauszufinden, ob es wahr oder falsch ist, beziehungsweise herauszufinden, welcher Gegenstand es eigentlich ist, der die Bedeutung dieses Ausdrucks ausmacht und ob es überhaupt dann gibt, zum Beispiel. Äh, jetzt möchte ich eigentlich äh, sozusagen mit der Sache mit Frage Schluss machen äh, und Ihnen, bedeutet das nicht unmittelbar äh, sozusagen philosophische oder weitergehende Konsequenzen aus dieser Theorie äh, vorstellen, sondern werde Ihnen anfangen, fange Ihnen jetzt an die Konsequenzen und das philosophisch Interessante daran, äh, zu erläutern an einem Einspruch, der gegen seine Theorie äh, von Bertrand Russell äh, gemacht worden ist. Also ich tue sozusagen das philosophisch. wir haben das jetzt beschrieben und ich hoffe, dass Sie sehen können, inwiefern das hier äh, äh, sozusagen wirklich eine Alternative, ein alternativer Ansatz für die Begründung der, der Logik ist gegenüber dem Aristotelischen. Und äh, tun jetzt aber nicht so wie parallel, sozusagen, die, wie wir das bei Aristoteles gemacht haben, die philosophischen und insbesondere ontologischen Konsequenzen direkt bei dem Autor selber studieren, sondern studieren sie sozusagen seinen wichtigsten, dem wichtigsten Nachfolger. Ja? Äh, wir, haben, äh, wir haben hier äh, Wir haben hier Da ja, Sozusagen einen Punkt gesehen Der ein, ein immanentes Problem darstellt ja? sozusagen, da habe ich Ihnen auch keine Art von Lösung äh, Jetzt skizziert sondern nur ein Ausweichen. Ne? Frege ist da auch selber sehr, sehr unklar. In einem Aufsatz, der glaube ich 1905 oder 1906 erschienen ist, hat Bertrand Russell äh, der, trägt den, äh, der trägt den Titel On the Noting über das Kennzeichnen, hat Bertrand Russell auf eine andere fundamentale Schwierigkeit dieser Theorie von Frege hingewiesen diese Schwierigkeit hat mit dem Funktionalitätsprinzip zu tun. Was war das? Das Funktionalitätsprinzip war das Prinzip, die Bedeutung des Satzes hängt ab von der Bedeutung seiner Bestandteile. Und insbesondere ob der Satz x raucht weiß, also ob seine Bedeutung das wahre ist, hängt davon ab, welche Bedeutung die Argumentsausdrücke haben, die wir äh, die wir da die wir da einfügen ne? ob das eben ein braucht oder nicht ja? ist klar jetzt ist es so dass bei Frege genauso wie bei Aristoteles mehr oder weniger in der ganzen philosophischen Tradition seit Aristoteles ja, das Prinzip gilt, dass wenn etwas ein Satz ist, ein Behauptungssatz ist, dass es dann erstens entweder wahr oder falsch ist und zweitens nicht beides zugleich. Nein, zu beiden auf jeden Fall und sicher nicht beides zugleich Das ist auch bei Frege ein entscheidender Punkt. Dass damit, ob etwas als wahr oder falsch äh, beurteilbar ist, das macht ja genau diesen entscheidet den Übergang aus zwischen irgendwelchen Funktionen, den arithmetischen wie Summe und so weiter, und denen die, äh, die Sätze sind. Beurteilbarer Inhalt ist eben etwas, wozu man mit ist wahr oder mit ist falsch Stellung nehmen kann. Das heißt ja, die Sache beurteilen Jetzt ist aber so, also wenn etwas ein Satz ist, dann ist es entweder wahr oder falsch, eins von beiden, und sicher nicht beides zugleich. Jetzt ist es so, das, äh, das Gassen sagt, wenn aber zugleich damit dieses Funktionalitätsprinzip gilt, was ist dann mit der Bedeutung eines Satzes, der ein Argument, der einen Argumentausdruck hat, wo der zugehörige Gegenstand nicht existiert? Was ist dann? Also wenn, wenn sozusagen da habe ich den Satz, und da habe ich das Argument. Und der Satz muss, wenn er ein Satz ist, entweder wahr oder falsch sein. Das ist sozusagen die Bedeutungsebene. Ja? Wir reden nicht von der Sinnebene, sondern nur von der Bedeutungsebene jetzt. Er muss wahr oder falsch sein. Und ob er wahr oder falsch ist, hängt davon ab, welches Argument ich da habe. Wenn ihr aber da einen Ausdruck habt, der nichts bezeichnet, weil es die Sache nicht gibt, was mache ich dann? Dann, dann bleibt es sozusagen immer ungesättigt. Und dann ist es eben kein Satz. Schaut aber so aus, wie er so Ist sozusagen nach den Vorschriften, äh, also Pegasus, fungiert immer wieder als Beispiel,
1: äh,
0: oder ein, 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 ein Beispiel, das Rassel verwendet, und das ein bisschen besser ist, äh, als Pegasus ist der Ausdruck, der gegenwärtige König von Frankreich. Wenn ich über den irgendwas sage, äh, alle Aussagen, die ich über den gegenwärtigen König von Frankreich mache, stellen ein gewaltiges Problem dar, weil wenn ich sage, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, ist es genauso gebildet, ordentlich gebildet, wie jeder andere Aussagesatz. Ich habe die Funktion nicht kahlköpfig, ich habe einen Argumentausdruck. Aber ich kann, obwohl es wie ein ordentlicher Satz gebildet ist, dem ganzen Satz keinen Wahrheitswert zuordnen, weil ich kein Argument habe, ja, weil der Argumentsausdruck nichts bezeichnet. Das ist ein fundamentales Problem, das sich aus dem ja, woraus ergibt? Das ergibt sich aus dem Funktionalitätsprinzip und zusätzlich dem Prinzip, dass sozusagen hier eine bestimmte Art von sprachlichen ausdrücken ist, die selbstständig etwas bezeichnen. Egal, ob sie jetzt solche offensichtlichen Namen sind wie Pegasus oder Richard Heinrich oder Bertrand Russell oder so, oder ob sie gebindet sind nach dem Typus, der erste Mensch, der den Mount Everest äh, bestiegen hat oder der, äh, äh, der Letzte, der und so weiter hat, das Schiff verlassen hat und, und so. ja. Äh, Verstehen Sie? Das ist ein Problem. Mit diesem Problem kann man auf verschiedene Weisen umgehen. Man kann mit dem Problem so umgehen, dass man sagt, das wäre sozusagen so eine Idee, die, wenn Sie sich noch ein bisschen an den Aristoteles erinnern, bei Aristoteles nicht aufscheint, aber ihm naheliegen würde, weil sowas ähnliches bei ihm schon mal vorgekommen ist, und man sagt, wenn wir solche Sätze bilden, dann setzen wir voraus auf einer anderen Ebene, dass etwas existiert. Ja, was davon bezeichnet wird. Dann setzen wir das voraus. Und etwas, wo diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, sagt man dann, schaut zwar aus wie Ersatz, ist aber kein sollt. Also, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, ist nach dieser Theorie dann nicht wirklich Ersatz. Schaut zwar aus wie Ersatz, ist aber nicht wirklich ersatz, weil er durch eine sozusagen Sperre, Security-Control, nicht durchgegangen ist, durch die er hätte durch müssen, damit er überhaupt nach wahr oder falsch beurteilbar wird. Nämlich, ob das existiert, worüber da behauptet wird, dass etwas gesagt wird. Den gibt es gar nicht. Also dann zurückwarten, bis wieder einer da ist. Also, äh, ob Sarko City... Gelegenheit finden wird, einmal, äh, äh, und, und sonst wird einfach nicht darüber diskutiert, ob er wahr oder falsch ist. Nicht? Jemand, dem sowas vorgelegt wird, glaubst du, dass der Karl ist oder nein? Nein, dazu nehme ich nicht. Stellung, das ist nicht qualifiziert, das und wenn nicht festgestellt worden ist, ob, ja, das ist eine Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Also zum Beispiel eine Möglichkeit, zu so der Mathematiker tendieren und die in einer gewissen Weise bei Frege manchmal sozusagen am Horizont aufscheint, ist zu sagen, äh, alle diese Sätze haben dieselbe Bedeutung und dies ist nochmal was anderes als äh, das Wahre oder das Falsche. Da gibt es dann noch eine Gegen, Da gibt es dann alle Gegenstände, die es eh gibt. Dann gibt es das Wahre, das Falsche. Und dann gibt es noch irgendwas, was die Bedeutung von allem, allen Sätzen ist, in denen ein nicht referierender Argumentsausdruck vorkommt. Was Bertrand Drastl vorschlägt, und das ist sozusagen eine, ein, ein Theorievorschlag, der genauso... Äh, Epoche machend und fundamental und entscheidend ist, wie die zwei, die wir bei Frege kennengelernt haben. Also ich sage nochmal, was haben wir bei Frege? Der eine große neue Theorievorschlag ist sozusagen die Analyse des Satzes aufgrund der Funktion argument Argumentunterscheidung, statt aufgrund der subjekt unterscheidung Der andere große Theorievorschlag ist diese Unterscheidung von Sinn und Bedeutung. Nicht? Das sind die zwei großen Pfeiler bei Frege. Und was wir jetzt bei Rasen kurz beschreiben, wäre müssen wir nächstes Mal dann noch ein bisschen fortsetzen damit. Aber äh, das ist ein, ein Theorievorschlag, der auf derselben Ebene fundamental und entscheidend ist, die sogenannte, seine sogenannte, was er als Kennzeichnungstheorie äh, bezeichnet. Und deren Stoßrichtung ist die, dass er sich dagegen wendet, äh, was er angreift, ist sozusagen der Gedanke, von der, selbstständigen, von der selbstständigen Bedeutung, von der selbstständigen Bezeichnungsfähigkeit der Argumentsausdrücke. Also das ist ein Grundpfeiler der Frege. Es bleibt sehr viel von Frege, aber was er attackiert, ist sozusagen einer der Grundpfeiler der Phregelischen Theorie, nämlich er also, sagt, ich gehe ab von der Annahme, dass diese Ausdrücke, äh, wie der gegenwärtige König von Frankreich Uh, und so weiter, die da auch bei Pflege, uh, paradigmatisch vorkommen, dass die für sich selbst genommen auf bestimmte Gegenstände beziehen, diese bestimmten Gegenstände sozusagen selbstständig identifizieren und diese Bedeutung, die sie haben, dann sozusagen einbringen in die Bedeutung des ganzen Satzes. Sondern ich setze an die Stelle dieses Funktionalitätsprinzips eine ganz andere Auffassung, die man nennen kann Kontextprinzip. Das kehrt die Sache total um sagt, in Wirklichkeit ist es so, dass diese Ausdrücke, die so selbstständig ausschauen, immer nur im Kontext eines ganzen Satzes auf einen bestimmten Gegenstand verweisen können. Wie er das macht, da gebe ich dann jetzt noch ganz kurz die Aufgabenstellung und die Lösung, die er dafür vorschlägt. Die besprechen wir nächstes Mal. Wie er das macht, ist folgendes. Er sagt, ich, äh, ich bilde den Kunstausdruck, und zwar sozusagen nur, der wird dann wieder, den kann man dann wieder eliminieren. Ich bilde den Kunstausdruck Kennzeichnung. Ja? Ich bitte den Kunstausdruck kennzeichnender Ausdruck. Und was er damit meint, ist im Prinzip nicht sehr viel was anderes als das, was im grammatisch ein Subjekt ist. Ja, aber jetzt wirklich dramatisch und nicht im Sinne der aristotelischen Logik. Also Ausdrücke, die grammatisch betrachtet in einem Satz von der Form ist schön, das ist ja nur eine Form, nicht? die hier stehen können. Ausdrücke, die hier stehen können. Was für Ausdrücke können denn hier stehen? Und die teilt er jetzt in Klassen ein, die da stehen können. Die erste Klasse umfasst, wenn ihr das richtig im Kopf habt, zwei Ausdrücke. Das sind die zwei Ausdrücke Alles und Nichts. Alles ist schön, ist ein wohlgebildeter Satz, und nichts ist schön, ist auch ein wohlgebildeter Satz. Bei beiden kann man natürlich streiten, ob sie wahr oder falsch sind oder so. Man kann sogar darüber streiten, wie man das entscheiden soll, ob sie wahr oder falsch sind. Aber das würde ihren Sinn betreffen. Ja? Äh, alles und nichts. Bei diesen Ausdrücken, alles und nichts, sagt er, äh, ist eigentlich auch jeden ungebildeten und nicht philosophisch interessierten Menschen klar, dass die nicht bestimmte einzelne Gegenstände bezeichnen. Egal wie man das entscheiden mag und wie problematisch man es finden mag, überhaupt zu entscheiden, ob das alles ist schön wahr ist, niemand wird annehmen, dass er dadurch entschieden wird, dass man in den Urwald fährt, nachschaut, ob es irgendwo einen Gegenstand gibt, verborgen, nicht, sozusagen so sowas dunkelndes in einer Höhle, das ist alles. Ne? Niemand glaubt das. Ne? Und niemand glaubt, dass er den Gegenstand nicht in irgendeinem Koffer in Berlin finden wird, der dort vor vielen Jahrzehnten vergessen worden ist. Ne? Also bei diesen Ausdrücken, alles oder nichts, hat sowieso niemand die Illusion, die würden selbstständig irgendwelche bestimmte Gegenstände bezeichnen. Zweite Gruppe, die er hat, sind Ausdrücke von der Form ein So und So. Oder mindestens ein So und So. Äh, mindestens ein Mensch oder mindestens einer meiner Hörer oder Hörerinnen in dieser Vorlesung ist schön. Ja? Und auch hier sagt Rassel und ich glaube, ist er verständlich, reagiert der gewöhnliche und unbewaffnete Menschenverstand so, dass er sagt, äh, auch damit ist nicht sozusagen selbstständig ein bestimmter Gegenstand identifiziert. Weil wann ich sage, eine meiner Hörerinnen ist schön, ja, dann meine eben, würde ich eben gerade nicht mir auf eine bestimmte festlegen. Ja, sondern habe Recht, auch wenn es eine ist, die ich nicht im Auge hatte. Oder so, ja? Also auch hier würde er sagen, sagt der gesunde Menschenverstand, ist sowieso äh, ihr dumm zu glauben. Äh, und das sagt nicht der gesunde Menschenverstand, sondern es ist ja wirklich so, dass die ganze Geschichte, um das geht der Streit nicht. Der Streit geht um die dritte Gruppe. Und das sind die, die mit einem bestimmten Artikel gebildet werden. Der erste Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat, ist schön. Oder der, der an diesem und jenem Platz im Hörsaal sitzt, ist schön oder so. Hier genau geht es darum, äh, dass der bestimmte Artikel uns eigentlich genau mit der Nase drauf stoßt, dass der Ausdruck selbstständig einen bestimmten äh, Ausdruck einer bestimmten Gegenstand bezeichnen soll und hier ist sozusagen die eigentliche Challenge für Rassel. Da entwickelt er eine Theorie, die Theorie der Kennzeichnungen hat sozusagen deren eigentlicher sozusagen interessanter oder springender Teil ist die Theorie dieser dritten Gruppe, über diese dritte Gruppe die sogenannten singulären Kennzeichnungen, die mit dem bestimmten Artikel gebildeten sprachlichen Ausdrücke, von denen zu zeigen, dass auch die entgegen dem äußeren grammatischen Anschein nicht selbstständig einen bestimmten äh, einzelnen Gegenstand bezeichnen, ja? sondern dass die so analysiert werden können, äh, dass dieser Schein sozusagen zerfällt. Da können Sie sich vorstellen, das ist eine nicht so einfache Sache, da, Sie, da können Sie auch eine Woche lang ein bisschen nachdenken, ob Ihnen einen Weg einfällt oder also Sie können sich diesen Text besorgen. Das ist vielleicht hilfreich, dann sehen Sie uh, unabhängig von meiner Darstellung, welchen Weg er gefunden hat, wie man das macht, dass man Auswirkungen mit den bestimmten Artikel und entsprechenden Adjektiven und so weiter gebildet sind so rekonstruiert, dass nicht kein Ausdruck mehr vorkommt, der selbstständig und allein auf einen bestimmten einzelnen Gegenstand verweist. das kann, das sage ich Ihnen, ist auch noch vorher, wenn so eine Theorie angeboten werden kann, und die entwickelt er tatsächlich, was bedeutet das? Das bedeutet letztlich, und das werden wir jetzt ein bisschen genauer besprechen, das bedeutet letztlich, dass wir im Grunde, es gibt noch ein kleines Nebenproblem, aber im Grunde, von allen Sätzen, von allen Behauptungssätzen, alle Behauptungssätze, die über bestimmte einzelne Gegenstände etwas zu sagen scheinen, zeigen können, dass in Wirklichkeit alle diese Sätze immer nur Sätze über alle Gegenstände insgesamt sind. Völlig generalisiert. Da denken Sie zurück, da habe ich zwei oder drei Mal bei dem aristoteles gesagt, das ist sozusagen die aristotelische, die Horrorvorstellung für Aristoteles äh, gewesen, diese was ist denn das, was eine Katze ist? Ein Lebewesen. Was ist denn das, was ein Lebewesen ist? Und dass man dann sehr schnell ist, äh, na, irgendwas heult. Und diese Irgendwas-Vorstellung ist das, was hier dann äh, tatsächlich sozusagen, äh, worüber sprechen alle Sätze, die über etwas Bestimmtes sprechen, sie sprechen alle über irgendwas.